0: Yle-aamun vieras. Yle puhe.
1: Nälkä, mikä ihana syy syödä itsensä kylläiseksi. Tässä kiteytettynä konsepti jonka mukaan meidän jokaisen pitäisi nauttia päivittäistä ravinnosta. Nimenomaan intuitiivisesti kuunnella kehon signaaleja ja tyydyttää nälän tunne oikealla määrällä ruokaa. Tämä kuulostaa kauhean yksinkertaiselta. Mutta kuitenkin monella se on meillä hukassa. Mutta miksi? Ja onko tämä herkkojen ja mielihalujen maailmassa edes mahdollista ilman tiukkaa itsekuria ja kontrollia? Tervetuloa puheen aamuun vieraaksi ravitsemus- ja elintapa-asiantuntija, kirjailija ja blokkaaja Patrick Bori. Huomenta ja kiitos. Mä normaalisti käytän tätä aina puhelin haastattelussa, kun tsekkaan näitä äänentasoja kysyn ihmiseltä, että mitä söit aamupalaksi ja voin siinä sitten käydä sitä läpi. Niin mä ajattelin, että tämä nyt ei ole mitenkään huuhaa kysymys tähän vaiheeseen, koska haluan tietää, että mitä ihminen, joka pyörii ruoan kanssa ammatikseen ja katsoo varmasti, että mitä tulee
2: syötyä, niin minkälaisen aamupalan sinä, Patrik Bori, nautit? Siinä oli se myslihässäkkä, joka oli vähän itse tehty ja sitten siellä oli luonnonjogurttia ja punavimarjoja.
0: Oliko myslihässäkässä makeutusta?
2: No oli jonkun verran. Sokeria? Mm, pikkasen sitäkin, mutta tosi vähän. Enimmäkseen niin kun mä laitan mun itse asiassa jonkun verran vähän maitojauhetta, jos tulee makeutta kanssa. Mä tykkään siitä, siitä sen makeudesta. Eli korvaat vähän niin tätä
1: valkoista sokeria? No ei vaan. se ole
2: silleen tietoinen. Mä tykännyt jotenkin maitojauhen mausta erinäköisissä mutta se, se sattuu ole makea niin sitten se ei... Niin mutta erinäköisiä hässäköitä tulee tehty. Joskus taas okeri joskus ei. Että niinku vähän kokeilman ikuinen kokeilija näissä mun omissa mysli-kuviissa. Okay.
0: Kuulostaa siltä, että sä oot tämmöistä niinku kulhoruokien ystävä. Hän on Joo. nyt niinku uusi nimi tälle Kyllä. entiselle hässäkälle, mikä Kyllä. koottiin yhteen, mitä sattui löytymään. Mitä on. Vielä.
1: Mitkä, mitkä on erikoisimmat hässäkät, mistä muuten tykkäät? Me puhuttiin aikaisemmin siitä, kun esimerkiksi oma äitini sanoi, että hän söi sitten raskausaikana, joka tietenkin on vähän erikoinen Me. tilanne, niin söi äh, noita mansikoita ja silakoita sekaisin, kun odotti siis minua. Ja jotkut ihmiset laittaa esimerkiksi sinihomejuustoa a- tuohon aamupuuroon, kaurapuuroon. Onko sulla jotain tämmöisiä Joo, erikoisia? Ei,
2: ei mulla kyllä noin erikoisia. Se on ihan totta, että näihin, näihin vähintäänkin erikoisiin ruokakombinaatioihin kyllä törmää tässä työssään. Ja joskus ajatellaan, että perhanat näys pitää ottaa matkan ylös, koska niinku ihan uskomattomia kombinaatioita löytyy niinku, niinku suolasilakkaa irtokarkkien kanssa. Niinku, niinku, niinku Mutta ei mulla kyllä mitään näin eksoottista että Mä oon näköjään aika perinteinen mies. No Suomessa aamupalojen
1: rooli on perinteisesti korostettu todella paljon. Se on niin kuin ty- tyyliin sanottu, että on päivän tärkein ateria. Toisaalta monissa muissa Euroopankin maissa aamupalalla on todella kevyt ja tämmöinen niin makeaan painottuva rooli. Esimerkiksi Ranskassa syödään no. croissantia, laitetaan vähän hilloa ja juodaan kahvi tai espresso ja se on siinä. Millainen rooli aamupalalla oikeasti on ja mistä se pitäisi sun mielestä koostua?
2: No iso kuva siellä taustalla on se, että kyse Alkupäivän syöminen. Eli mä ajatellaan niin sitä aamiaisestä kombinaatiota, niin, niin kyllä siellä niin kuin saada syötyä jotenkin sen verran, että sieltä tulee siellä puskuriselle loppupäivän jaksamiselle ja nälähallinnalle, koska ja jos se jää liian ohueksi, niin sitten sit, sit jossain kyllä niin loppupäivän aikana alkaa, alkaa ehkä virta loppua, Pinnapalaa ja helpommin ja nälkä ja mieli kannustaa päätään ja tyyppiä. Esimerkiksi nämä ilta- syömistä. E- mutta tämän voi tehdä sitten että miten tämä tekee, että mitä Suomessa, Suomessa yleensä suositaan Ehkä mun mielestä tasapainoinen linjaus, että ihan okei koko ne Minä syömään ihan hyvä lounas. Muissa maissa on erinäköisiä. Itse kuvasin tota Ranskan esimerkki, jota on tietysti monessa muussakin välein merenmaassa sama esimerkki. Että ei mikään fiksu, mutta se on syyri. Syödään niinku tai donitseja tai, tai näin poispäin. Hollantilaisilla taas valtavat aamiaiset, aivan mielettömät meidän Ei ole mitään verrattuna niiden aamiaisia, mutta sit ei ne syö mitään kummepaa lounasta. ne vetää niinku sämpylät. Että on niin monta tapaa rakentaa sellainen vahva alkupäivän syöminen, mutta kyllä se syömisen hallinnan kannat ja jaksamisen kannat on tärkeää, että kun kello on 12, niin sitä ruokaa on tullut niin jotenkin syötyä ihan suht hyvin. Niin, kuitenkin ajatellaan Espanjan ja Välimerenmaita, niin
1: iltapainotteinen päivällinen, se saatetaan syödä jopa kello 23, Joo. joka itselleen tultuisi ihan niin hirvittävältä raskaalta, yöunet menis, aamulla olisi paha olla. Mutta minkä takia tämä kulttuuri tavallaan on painottunut sillä tavalla ja kuitenkin Välimerenmaissa se syöminen on kauhean tavallaan niin kuin hehkutettu, että miten siellä syödään.
2: Niin, no mä sanoisin, että en ole mikään niin kuin Espanja- ja välimeren ruokavallon huippuasiantuntija, mutta öö, on, on käynyt siellä, enkä pelkästään tämä käynyt, niin kuin niin siellä on käynyt, mutta myöskin yrittänyt vähän perehtyä jonkun verran, niin kyllähän sielläkin on se tausta se, että niin kuin, että ne syö sen aamiaisen, ne ei niin kuin ehkä korostaa sitä, mutta ne syö sen. Sitten monella tapaa se siestan ruoka koetaan kyllä monessa paikassa niin kuin pääruuaksi. Ne syövät kyllä illalla ja siinä on mitään ongelmaa, mutta ne tulee vähän niinku viiveellä Suomessa niin kuin kelloajallisesti ja muutenkin, kyllä sielläkin se ajatus on, että, niin kuin, että päivällä syödään. Että että et, eihän siinä ole mitään ongelmaa, että päivällä syödään hyvin ja sitten vaikka ilalla 90 aikaa kun on ateria. Se, se on ihan fine, se on osa tasasta ateria-rytmiä. Se olisi ongelma vain, jos kävisi niin, että alkupäivästä ei syödä juuri mitään, jonka takia ilalla on kammonälkä. Mm. Sit...
0: Mikä muuta, muuta sun mielestä on semmoinen hyvä tasainen ateria-rytmi? Onko joku tuntimäärä, voiko siihen laittaa mitään? Ei siihen voi speksiä? mitään tunti,
2: tuntimäärää laittaa. Et, 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 ja se on kyllisesti yksilöllinen, niin et, eli, eli jotkut pärjää ihan hyvin ilmaaamiaisia ja jotkut niin ku, ja, ja vähän kevyemmään syömisellä. Ja, ja joidenkin pitää syödä tosi, ta, tosi tasasti, Et heti, niin kun, kyllä mä omassa työssäni, vaikka kaikki on oikeasti yksilöistä niin sanoisin, että useimmille on vaaran paikka, jos aamiaisesta, eli jos heräämisestä ei ole kahteen, 3 tuntia syöty vielä yhtään mitään, niin se on semmoinen, mikä lähtee taittamaan sitä ongelmaksi, ja, ja useimpien kanssii kuin syödä ihan, ihan hyvä aamiainen niin se perinteinen lounas, että Kyllä tämä useimmille sopii. Sitten jos joku, joku jollakin menee niin, että toteaa, että no mä pärjään vähemmällä, mun ei tarvitse syödä aamiaista, mutta mä jaksan hyvin, ei mulla ole mitään mielitekoiltaisia eikä kovaa nälkää, niin eihän hänen tarvitse syödä myöskään. Mutta kyllä osalle se, se perinteinen on parempi ratkaisu. Puheen aamun vieränä
1: siis ravitsemus ja tapa asiantuntija Patrick Bori. Sä puhut intuitiivisesta syömisestä ja
2: oppisesta syömisestä myöskin hyvin paljon. Mitä se käytännössä on? No... Ei ole varmaan mitään oikeaa oppista olemassa hmm. monta tapaa syödä hyvin, mutta jossa mä mietin sitä, että millä tavalla niin kun me pysytään jaksavina ja hyvän tuulisina, ja, ja, ja kroppa pysyy jollakin tavalla terveessä kunnossa, ja kaikiseksi pystytään nauttimaan syömisestä, mikä on tärkeä ulottuvuus, että siinä vaiheessa, kun syömisestä tulee tylsää, niin joku meni pieleen saman tien. Tarkoitatko ruuan maukkaus vai? Maukkaus, niin? sosiaalinen joustavuus, ilo, pystyy heittäytymään, että kun joku juttu tulee, pystyy heittäytymään siihen tilanteeseen, eikä sille, että en mä nyt tiedä, voiko mä ottaa paljonkohan toskin on mitä syömis, hyvää syömistä se on, jos ei pysty niinku heittäytymään. Että et kun me mietitään tätä tasapainoa ja miten nämä kaikki eri ulottuvuudet saadaan kiinni, niin kyse mun mielestä nyt tulee siihen, että me tosiaan ollaan tosi hyviä kuuntelemaan kehoa, intuitiivisia tai miksi vaan, koska silloin keho tavallaan tuosta kohtuutta ja syömisen hallintaa meidän puolestamme. Me tiedetään tämä tutkimuksesta, että tämä keho on syömisen määränhallinnan osa meitä viisaampi. Että meidän kannattaa ja antaa sille rooli. Ja sitten meidän ei tarvitse itse miettiä syömisestä lehti helpompaa, kun joku muu hoitaa sen ruokamääräkontrollin. Mutta me, sitten kasataan se tasainen ateriarytmi ja yritetään syödä enimmäkseen fiksusti niillä perusperiaatteilla, mikä kaikille tuttuja. Niin Että et ol, olisi nyt rehuja joka kerta, kun syödään siis kasviksiedemmiin marion vihanneksi ja pidetään tasaisia gro- proteiinikomponenttia nyrkin kokonen annos aamiaisella ja lounalla. Ja nämä yleiset liirumlaarumit siihen päälle, ja sitten a- yleisä on se, että syödään enimmäkseen hyvin, mutta hyvän syömiseen kuuluu kanssa, ettei aina syödä niin hyvin, ettei niinku murehdita pikkuasioita tai viikonloppureissuja.
1: Niin meinaatko, tätä luo semmoisen psykologisen jonkunlaisen ahdingon ihmisen, jos pitää alkaa nimenomaan jonkun tällaisen kalorimittaamisen tai, tai jonkun muun pidättäytymisen kautta ajattelemaan tätä Joo,
2: enkä pelkästään meinaa. Me nähdään se tutkimuksissa aika selkeästi. Niin tai, me nähdään se syömisen laimahallinnan tasolla. Meillä on tämmöisiä niinku paradokseja, että mitä tiukemmin yrittää hallita syömistään, sitä enemmän joutuu syömään, koska me näläsäätöllä alkaa mennä siitä sekaisin. Me se yksittäisen ruoan tasolla keskimäärin, että, 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 että jos yksittäistä ruokaa alkaa liikaa kontrolloimaan tyyliin, vaikka herkkuja tai sinne alkaa suhtautua liian negatiivisiin jännitteitä, niin niiden mieliteot moninkertaistuu. Ja, ja niin kuin, että sen takia se ei, ei niin tämmöinen joustavuus ja intuitiivisuus niin huikseen ole semmoinen teema, mistä puhutaan, vaan sen takia, että se, että se vaan niin toimii paremmin kuin se, että mutta sä puhut heittäytymisestä ruoan suhteen, sit sä puhut no. mieliteosta. Mikä näillä on
1: nyt eroa, koska kyllä mä ainakin monesti tota, heittäydyn niihin mielitekoihin, no, kyllä mä nyt voi vetää sä tosta
2: vielä toisen pizzan tällä samalla istumalla. Se on hyvä, hyvä pointti. E, mä sanoisin, että se menee silleen, että, että jos vaikka miettii, kun kirjan on tehnyt ja muutakin tätä työtä tekee, niin eihän se, otetaan se keskivertohenkilö, joka tulee, joka tulee vastaanotolla, joka nukkuu liian vähän, ei ehkä liiku tarpeeksi, aamiainen on liian pieni eikä muuta. Jos syömisessä ei monikaan as toimi. Niin jos ei nämä taustatekijät toimi, niin eihän meidän mieliteot ja, ja kehon viestit myöskään ole normaaleja ja kohtuullisia. Niin eihän mä semmoiselle tilanteelle voi sanoa, että hei, kato, joo, saa sen varmaan, kun haluut ja niin, tai ihan, tee vaan, mitä tekee mieli. Eikö? Silloin, kun tämä elintapapaketti taustalla on niin ei ole kunnossa, niin ei sitä sitten ihan aina voi kuunnella. Et mm. käytännössä sen tämä protokolla menee niin, että aletaan opettelemaan niinku, sitä parempaa jaksamista, katsoa mukavia liikunta-asioita, siis nämä kaikki on opettelee- hyvä ateriarytmi ja fiksumpaa, laadukkaampaa syömistä, ja kun me ollaan saatu näitä taustatekijöitä kuntoon, jotka normalisoi niitä mielitekoja, niin sitten jäljelle jäin oikeastaan aikaisemmin kohtuulliset ja ongelmattomat mieliteot, ja niitä sit voi alkaa vähän ja antaa välillä niin ihan periksi.
0: Mutta minkälaiset eväät huomasit ruoka aiheeseen kielikuvan? Me ollaan saatu ikään kuin me suomalaiset tähän ruoan hallintaan ja tähän niin kuin, tota... Öö, ajatukseen siitä, että meidän pitäisi, pitäisi niin hallita mm. sitä, että mitä me syödään ja, ja suhtautua hyvällä fiiliksellä siihen niin no, ihan luontaisesti. Et... Koska me puhuttiin niin. tuossa aikaisemmin siitä kulttuurista, että et missä mis opetettiin lapsille ainakin ennen, Kyllä. että syö lautanen tyhjäksi ja sitten saat sen ihanan herkkujälkiruoan jonka sä sitten ahmit vielä siihen valmiiksi täyteen vatsaasi.
2: No heikonlaiset eväthän me ollaan saatu, että siellä on toisaalta tämä hyvin pitkältä tuleva tuputtamisen kulttuuri, joka, joka on, jonka on moni saanut Niitä en tiedä saako edelleenkin tämän päivän lapset, mutta vähän... No iso vanhemmilta varmasti niin, ehkäpä. viimeistään sieltä, mutta et meillä siellä on se tuputtamisen kulttuuri. Sitten siihen on jossain vaiheessa alkanut kasaantumaan päälle tämmöisen, niin kuin tavallaan niin kuin on, ha- on kyllä haluttu, että ihmiset söisivät vain terveellisemmin ja joustavammin, mutta kyllä se on aika ei-pohjaisesti tullut, että älä syö näitä ja näitä ja näitä. Eli, eli meillä on sama aikaan alkanut kasaantumaan tuputtamisen, mutta samalla semmoisen kielteisyyden ja rajoittamisen kontrolliin, Ne on niin kuin molemmat just pois siitä niin kuin minkä verran mä saan syödä, koska kultainen sääntö, että ihmisen kanssa kuunnella kehoja ja syödä sen verran niin suurin piirtein, kuin tuntuu, ei kansi tuputtaa, mutta ei kansi rajoittaa. Mutta just niitä molempia me ollaan tehty. Sen päälle sitten voit lähteä miettiä tälleen, että meidän suomalaiset ateriarytmit lähtivät murenemaan 90-luvusta alkaen, suomalaiset nuk- unimäärät vähenevät, eli ne taustatekijät, ne elementit, että kehon säätely voisi toimia, myöskin heikkenee. Niin kyllä tältä pohjalta, niin eihän se ole mikään ihme, että moni on etääntynyt, niin kuin aloitit. Siinä on sanomalla, niin kuin, että, että miten tästä tuli näin vaikeaa, ja me synnytään tänne aika intuitiivisena, stressittömänne syöjenä, niin, mutta kyllähän tämä, tämä kertoo, miksi moni, monelle tarttuu matkan aika ongelmallista taakkaa.
0: Niin, toi on kiinnostavaa, koska vauvathan syntyy tähän maailmaan sillä, että ne tietää, että paljon niitä tarvitsee syödä. Ne osaa syödä ja säädellä Kyllä. sitä, että kuinka usein ja kuinka paljon, ja sitten tavallaan Jossain kohtaa ihminen irtautuu siitä, siitä intuitiivisesta opista jonka on saanut, tai se irrotetaan siitä tietoisesti. Just kyllä, kyllä.
2: kyllä se, niin kuin, sitä alkaa vaan tarttua matkan varalta. Kyllä jos miettii tämän hetken niin kuin, äh, lasten äh, vaikka tämmöisiä ravitsemussuosituksia, mitä meillä on, niin kyllähän ne niin kuin, on hirveän tämmöisiä niin kuin, Intuitiivisuus on tietysti brändinimi tälle, että jotenkin niin nämä asiat, jotka me tutkimuksissa tiedetään kehon nämä on tärkeitä, niin kyllä lasten suosituksissakin niin hirveän vahvasti tukeudutaan tähän kehonkuunteluun, että jos se nyt tiivistäisi, niin vanhempien rooli on, on tavallaan tarjota ruokaa monipuolisesti, että he tottuvat moni, monennäköiseen ruokaan. Tämä on jatkossa tärkeitä Tärkeää on tarjota niin ruokaa tasaisesti, mutta siellä kyllä niin ihan selkeästi sanotaan, että lapsi sitten syö, minkä syö. Mutta tämä on tietysti vanhemmille vaikeaa siinä se on arjessa. Jos ei se nyt kato syö tota, niin se kohta niin kuin vinkuu keksin perää tai kääkkäränkkää ja sitten tulee se tuputus helposti mukaan. Ja sitten taas jotkut on niin huolissaan, että jos se nyt syö karkii se liho ja sitten sitä kiusataan ja sille käy niin kuin ehkä mulla, mua kiusattiin joskus ja näistä omista peloista kumpuu sitten lasten kohdistuma rajoittaminen. Joo. Joo.
0: Mä ollut paikalla menettä. ruokapöydässä, jossa siis ensin ke- käytiin keskustelu siitä, että pitääkö syödä mitään. No mm. pitää syödä jotain. No sitten kun lapsi syö sitä perunaa, niin sitten, no älä nyt sitä perunaa syö, vaan syö niin, jotain muuta. Joo, että tavallaan, että mikään ei ollut
1: hyvä. Joo. Puheen siis ravitsemus elintapa-asiantuntija Patrik Bori ja sä puhutkin ja kritisoi tuossa omassa kirjassasi sitä, että ongelma piilee monesti näissä niin kuin, tai niin, erilaiset dietit ja niiden noudattaminen ja painonhallinta, niin se on, se on tavallaan, tavallaan ongelmallista. Mutta mikä ongelma niissä piilee? Eikö ihmiset kuitenkin pääse sillä itse kurin kautta ottamaan niskautteen otteen siitä omasta syömisestä ja miettiä vähän, että mitä siihen suuhunsa laittaa, että ei liho?
2: No. Ongelma piilee sen, että jos ne toimisi, niin ei mulla ole mitään niitä vastaa, mutta kun katsotaan, niin ne ei keskimäärin toimi. Ja ja kun aina lähdetään miettimään, että toimiihan, mä laihduin 20 kiloa. No riippuu, missä mitataan, mikä toimii, mutta kun mä mietin, niin niin tavallaan ne tulokset mitataan kahden, kolmen vuoden kuluttua, viiden vuoden kuluttua. Ja ja kun lähdetään miettimään diettejä, kuinka monella ihmisellä, joka veti jonkun tiukan dietin, mitä heillä on kerrottavana viiden vuoden päästä siitä? Niin onhan se aika surullista kertomaa Tällä hetkellä itse vedän sellaista verkkokurssia, missä me just ollaan työtehtävänä. Ihmiset piirtää tämmöisiä omia painokäyriä, mikä itse asiassa löytyy sitten kirjastakin. No. Ja niitä, niin kuin se on melkein 100 prosenttia, ne tarinoissa näkee, että mitä tiukempi dietti vedettiin, vedettiin sitä varmemmin se paino tuli Korkeammalle kuin koskaan aikaisemmin.
1: Niin, käppyrät on aika
2: tällaista niin kuin niin. Tuota, tuota, tuota vuoristorataa. Kyllä, ja
1: ajelua ylös alas menee sitten.
2: Joo, ja tämä ei ole sattumaa, tätä ei voi kääntää silleen, että no niillä niin, 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 niin ei ole niin motivaatiota pitää kiinni niistä, tai niillä ei, niin ei ole mitään tekemistä tämmöisen kanssa, kun me tiedetään tutkimuksissa ne fysiologiset efektit, mitkä tuottaa sen. Siis se, se on moni efektejä, ja se on psykologisikin efektejä, että, muuta, että yksinkertaisesti vaikka tämmöinen tiukka dietti menetään lihasmassaa, keho ei halua menettää lihasmassaa, se tulee ottamaan sen takaisin ennemmin tai myöhemmin. Samalla kun se alkaa sitten paino- takaisin nousuvaiheen aikana alkaa ottaa sitä menetettyä lihasmassaa, niin samalla tulee rasvaa vähän enemmän kuin oli koskaan aikaisemmin, ja lopputulos on, että paino nousi korkeammalle kuin koskaan. Siellähän on muitakin psykologisia kieltäytymisiä ja tämmöisiin liittyviä efektejä. Pointti on, että kyllähän... Jos vaikka painolle tehdään jotain, niin muutoksiahan pitää tapahtua elintavoissa. Siitä ei ole niin kuin kahta sanaa. Mutta se, että aletaan vain syömään vähemmän ja vaikka oikeasti syödään niin kuin vielä liian vähän, niin on kyllä tosi surkea systeemi hoitaa tätä painoa.
0: No, mitä sä sitten teet? Jos sulla on tämmöinen verkkokurssi, missä on porukkaa, jotka on lahduttanut ehkä elämässään satoja kiloja, hmm. sata kiloa, vähintään tällaisia tarinoita ihmiset kertoo, että kun laskee Joo. yhteisen, että kuinka monta kiloa on lähtenyt, niin kymmenissä liikkutaan, niin se on aika huikea ajatus, niin, ja sitten se on tullut aina takaisin mennyt pois. Niin, mitä sä sanot niille ensimmäisenä? Mitä te katsotte?
2: No ylipäätäänkin näissä on sellainen prosessi, niin kuin, että ensin, jos kroppa- ja nälän säätelyyn ja syömisen suhteet on sotkettu, kaikkihan ei ole sotkettu, niin kuin lahduttaminen on helppo, jos on ihminen, joka sanoo, että aah, en mä koskaan lahduttanut, eikä mitään tämmöisiä ajatuksellisia vaikeuksia, niin sittenhän niin vaan vähän muutetaan asia, ja kaikki menee hyvin, mutta en mä törmää tämmöisiä ihmisiä, mulla on kaikki näitä, joilla on Väh, vähän, vähän niin kuin on historiaa, niin kyllä sitten pitää normaalisoida tilanne, että me aletaan opettelemaan niin parempaa jaksamista, unta stressiä, näin poispäin. Aletaan opettelemaan niin riittävää syömistä, moni heistä syö liian vähän jossakin kohtaa, siis alkupäivästä liian vähän ja illalla sitten liikaa ja sitten sen takia se paino nousee. Aletaan opettelemaan, että minkä on riittävä aaminen, mikä on hyvä, ää, hyvä, hyvä lounas, kuinka se on no, enimmäkseen hyvä laatu ja aletaan miettiä kivoja Mukavia aktiivisuuskeinoja, koska aktiivisuus on tärkeä asia, jotta ruoka maistuu, mutta myöskin kehon näläsäätelymekanismit, kun tuo normaalisti. Aletaan, tiivistettynä aletaan ensin tekemään asioita, ei niin, että syödään vähemmän tai liikutaan enemmän, vaan aletaan tekemään asioita paremmin. Jos, jos se yhtään hmm. kertoo, että syödään paremmin, hoidetaan jaksamista, unta, stressi mitä kaikkea siellä onkaan. Ja sitten kun näitä ollaan opeteltu, se on tietysti nopea. Ei mikään nopeus, Näitä on opeteltu. Sitten me ollaan niinku, niinku saatu normalisoutua nälän säätelyä ja painohallintamekanismeja niin, että sitten voidaan alkaa uudestaan katsoa, että laskiko se jo tuolla systeemiä, mitä me tehtiin? Monesti laskee. Öö, joillakin siellä voi olla, että se ei vielä lasketta, ei ole tarpeeksi pitkä. Sitten voi lähteä uudestaan härnäämään, että missä mä voinkaan kontrolloida. Ei niin, että ryhdytä yhtä kiudesta karkkilakkoon, vaan katso, että, että minkä verran mä voin kontrolloida mun ruokamääriä tai linjata enemmänkin näitä asioita, ettei mua koko ajan syömässä karkkiin. Niin kuin Öö, mutta pointti, ei se tuoste mutta ensin pitää hoitaa taustaasiat. asiat kuntoon. Opetellaan niitä fiksumpia elintapoja ja sitten kun ne on opetettu, sitten voidaan alkaa kuuntelemaan sitä kehoa ja hakea sitä joustavuutta.
1: Patrik Pori tuossa sun kirjassa tunnen nälkä syö intuitiivisesti saavuta tuloksia, niin, niin siinä on tämmöisiä esimerkkejä sun asiakkaista Joo. kenties, mitä olet laittanut siihen. Siinä on äh, eräskin, eräskin tota, äh, nainen, joka innostui CrossFitista, Ihan äärettömän paljon, lähti kuntoilleen mm. todella rankalla otteella ja nautti siitä. Ja sitten siinä CrossFit-piireissä oli sitten tietynlaista tiukkaa ruokavaliota ja sitten alettiin niin sen yeah. kautta tavallaan sukellettiin siihen diettien maailmaan. Yeah. Ja sitten siinä oli eräs oli ollut pitkää ongelmia painonsa kanssa ja aina kun oli tota, saanut lapsia, oli perheäiti, niin hänellä oli jotenkin aina ryöpsähtänyt se, se tota, painon nousuun tai ja oli laiduttanut sitten. Ja sitten jossain vaiheessa hän oli oppinut tämän intuitiivisen mm. tavan syödä ja sitten hän oli tyytynyt siihen tiettyyn painoon, kun se ei ollut enää nyt sitten tehnyt tätä vuoristorataa. Niin tästä tuli heti mieleen se, että kuinka ö, suuressa ristitulessa me ollaan nyt sen suhteen, kun näitä erilaisia diettejä ja, ja laidotuskuureja löytyy vaikka kuinka pilmi, pilvin pimein. Kuinka huolissaan sinä, Patrik Boriot, siitä, että ihmiset tavallaan hurahtavat näihin erilaisiin ö, ratkaisuihin painonhallinnan osalta niin aika tehokkaastikin?
2: No mä ehkä suhtaudun niihin sille luonnonvoimana, että niin kuin jonkun verran, että voi, onhan mä niistä huolissani ja, ja, ja onhan se. Mun mielestä toi ilmasto, niin kuin media semmonen, että sieltä on ihmisen käytännössä katson mahdoton löytää mun mielestä sellaista tolkkuuta, sellaista punaislankaa, että niitä, et, et, mut mutta se nyt vaan se realiteetti, joka siitä ei muutu. Öö, Yksi näkökulma on kans, että ensin pitääkin tehdä vähän virheitä ennen kuin voi oppia niin kuin löytää tasapainoa. Että pitää olla vähän ylilyöntejä, että tapauksessahan niitä ei tehtäisi, mutta harviin pitäessä elämässä on niin kuin, niin kuin varmaan syömisessä löytänyt tasapainoa niin suoraan lonkalta. Että ensin on vähän pitänyt häröillä ja huomata, mikä ei toimi, jotta sitten alkaa uskoa, että tässä pitää tehdä jotain järkevämpää. Sinällään niin voisi ajatella, niin kuin, että semmoiset kuurelut voi olla osa niin sitä jatkumoa, missä niin löydetään tasapaino, Vähän niin kuin niin sekin pitää vähän kouluttaa ylikunnan portteja tai käydä siellä, niin kun se opii huomaa, että missä, missä menee rajat, kuinka kovaa voi reenata ja mikä olikin sitten liikaa, että löytää sen tasapaino, sen toimintatavan. Et, et, niin mutta eihän ne auta, et, et, olen ka, ka, kaikki pinnat sille, että syömisestä puhutaan moniäänisesti ja on monta tapaa syödä hyvin, mutta sitten olisi ihan kiva, että löytyisi tosiaan se joku näköinen, ö, kultainen keskitie siitä viidakosta, mutta ei sitä kyllä ihmiset
0: keskimäärin löydä. Mutta eihän kaikki dietit tähtää siihen, että paino putoaisi. Et on tosi paljon nyt näitä diettejä esimerkiksi tämmöinen anti-inflammatori, mm. siis tämmönen, joka jollain lailla pitäisi poistaa elimistön väitetty mm, tulehdustila kyllä. esimerkiksi. Että ihmiset ja. hakee semmoista niinku hyvinvointia kyllä. näistä. Niin voiko niistä löytää sitten tämmöistä tasapainoa myöskin oman ruokavalionsa? Tai löytää jonkun hyvän kultaisen tien, mitä noudattaa, koska ihmistä rakastaa sitä, että on joku ohjenuora, jota seurata?
2: Joo. Niin ta... Voi, kyllä niistä on hyötyä, hyöty. enkä niin mulla ole mitään sitä vastaa että ihmiset diettikirjoja. Jossain vaiheessa, niin työurani alkuvaiheella otin tehtäväksi, niin kaikki diettikirjat, mutta oli markkinoista, jossain vaiheessa, totesi nyt, alkaa, kun niitä alkoi tulla vähän kiihtyvää tahtia, niin oli on mahdoton, mahdoton tehtävä. Mutta pointti, että valtaosa niistä kirjoista, ne voi olla, siellä voi olla niin tieteellisesti oikeasti täysin sopaaseassa niin ja monesti onkin osa. Mutta jos unohtaa sen, nyt, oliko se tieteellisesti soopaa tai ei, niin ne käytännön vinkit, mitä siellä annetaan, on monesti sellaisia, että kyllä ne ihmisiä. Se mitä vaikka jossain anti dietissä tulee, missä on niin paljon perääkin, ja niin kuitenkin niin, 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 se, mihin se ohjeistaan, niin se tulee ohjeistamaan kyllä niinku parua aika ja monennäköiseen fiksuja asioita. Eli, eli, eli kynä auttaa. Se ainoa ongelma, että niin siellä oli diettikirja mikä vaan, niin siellä on yleensä joukossa just sille ihan hyviä juttuja, jotka auttaa, ja sitten siellä on niitä ylilyöntejä jotka tekeisit liian hankalaa, ja ne ylilyönnit, jotka tekee siitä liian hankalaa, ja tekee niistä samalla niitä dietinomaisia, ja me ei saada pysyviä muutoksia. Sitten Mistä sä ne... tunnistat ylilyönnin? No siitä, että se ei sovi oikeastaan itselle. Jos se he- henkilö lukee jotain kirjaa ja sanoo, että haa, tämä kirja, tämä sanoo, että mä en saisi juoda kahvia, mutta kun mä tykkään kahvista, niin tässä niinku, jos mennään vähän niinku intuitiiviselle tai joustavalle, että niin nyt pitäisi olla selvää. Tuo kirja sanoi, että ei pitäisi juoda kahvia, mutta mä tykkään kahvista, meni kahvi. O, niin ei tarvitse uskoa kaikkea mitä siellä sanotaan. Mutta eihän ihmiset suhtaudu nyt tähän. Kaukeet, mä en tiennyt, kahvia. kahvi on. Kyllä mun nyt pitää jättää se pois kokonaan. Ja sit kaksi-kolme kaksi, kolme kuukautta huika, haikaillaan, että Oi tekisi mielistä kahvia. Ja sit, niinku, sit kun eka kerran juodaan kahviin, niin sit tulee hanskat että en mä pystynyt siihen. Ja kaikki ne muukin, mikä hyväkin ehkä mitä tehtiin, jää pois. Jää lovi
1: tavallaan oman henkiseen joo. Tota, tällaiseen itsetuntoon siitä.
2: Et, et, kyllä mä sit niinku, matkan varrella monelle ihmiselle sanoin, että hei, niinku, et, että, että voitte te lukea nietikirjoja ja noukki sieltä semmoisia juttuja, jotka tuntuu teille hyvältä. Mutta älkää nyt ihmeessä luulko, että siellä on jotain. Niin suurta viisautta, jos, tai, jo, joka, joka on jotain semmoista, että jos teistä tuntuu toisenlaiselta, niin te kuitenkin alatte uskoa enemmän kirjaa kuin omia tuntemuksia.
1: No mitä sä nyt, Patrik Pori, mä, äh, on itse huomannut sen, että annoskoot itselläni on ihan valtavat ja on yrittänyt ja. Niitä, niitä, niitä vähentää. Ja ihan äskettäin Helsingin yliopiston lihavustutkija Kirsi Pietilänen kertoi Hesarissa, että ihmisen elimistöä ei ole luotu olosuhteisiin, jossa jääkaapilla voi käydä milloin vaan ja lähikaupassa myydään myydä ruokaa tortilloista sussiin. Eli tota, yleensä kysymys siitä, että ruokahalumme on virittynyt liian korkeaksi. Mm. Ei ole helppo huomata, että ruokaa tuli syötyä liikaa. Niin mitä mieltä sä Patrick Porio tästä toisen asiantuntijan analyysistä?
2: Joo, Kirsi on oikein hyvä. hyvä tuttu ja Ei ja Emme tässä nyt kyllä eri mieltä ole, mutta me ehkä niinku juuri tässä esimerkiksi katsotaan asiaa toisesta kulmasta. On, on tietysti niin, että monella se ruokahalu on virittynyt liian korkealle ja niitä, juuri niistä syistä, mitä aikaisemminkin puhuttiin. Että jos... Vaikka sanoit, että sulla on isot annoskoot. Niin heti kun joku sanoo, että kun mulla on liian iso annoskoot, niin mun ensimmäinen vastaus on katsoa, että okei, missä se syö aikaisemmin liian vähän. Oliko se liian pieni, koska jos aaminen liian pieni, niin totta kai lounas on liian iso. Mm. Nelkä on liian kova. Eli niin kuin me voidaan lähteä miettimään, että meillä on niin kuin monella virittynyt liian ja korkealle ja mielihautuja korkealle, mikä on täysin tosi, niin otetaanko me strategiakse, että ne on vaan noin kovat. Nyt vaan pitää yrittää itse kurja niin hallita sitä tilannetta. Syöt nyt vaan vähemmän, vaikka tekisi mieli ja, ja niin kuin Otetaanko me vaan tänne kontrolloiva strategia, vai yrittäisikö me alkaa niinku miettiä niitä juurisyitä enemmänkin, et niinku, että no laitettaisiko asioita parempaan suuntaan niin, että ei olisi niin kova nälkä, niin ei tarvitsisi syödä niin paljon, ja parannettaisiko näitä, 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 niin tiedätkö sitten se suklaa ei ole niin houkuttelevaa, ja kun mun leipätyötä on niinku, ö, ja miettii niitä juurisyitä ja parantaa näitä, niin otetaan vaikka nämä mieliteot. Niin kyllähän tämä nyt on aivan tavallinen asiakastarina, ei pelkästään mulla, vaan jokaiselle, joka nyt rahoitustushommissa jotenkin osaa. Että sinne tulee se asiakas, joka että mulla on niin hirveä ongelma näiden kanssa. Että sä et vaan niinku taju tätä niinku. Homma. Se olisi voinut ja, olla meikäläisen sanat. Ja sitten, sitten kun aletaan, vähän puhutaan siitä, että joo, mutta tehdä näitä ja näitä ja näitä asioita. Niin kyllä se niin makeen rauhoittuu. Niin asiakkaat ei koskaan usko. Asiakkaat sanovat, ei varmaan rauhoitu. Mulla on niin kovat mieliteot, et, et, että, 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 että tätä ei rauhoita mikään tuommoinen tekninen, etsyä isompi aamia. Ei mikään. Kuitenkin käy kerta toisessa jälkeen niin, että sitten kun ne asiat laitetaan kuntoon niin ihmisten... Mä, mä, mä käsitä. Tiedätkö, mä, mä voin nykyään ostaa vaikka suklaat kotia, se saattaa unohtua kaappiin se ei just koskaan käynyt aikaisemmin.
1: Oi, oi, toi olisi kyllä ihanaa omalla kohdalla. Niin mä en vähän, vähän kritisoin, mä itse ollut koko tammikuun, tammikuun ja. Tota herkkulakossa. Ja tota, tarkoittaa sitä, että ei, ei ylimääräistä sokeria, ei, ei, ei nisuja, ei pizzaa, ei hampurilaisia, ei suolaa, ei rasvaa, kaikesta tämmöistä vähän niin pidättäytyy. Ja. ja nyt tuntuu oikeastaan aika hyvältä ja, ja mietit, että kyllä tätä voisi helposti jatkaa eteenpäinkin. Ja se viikonloppu oli itselle se aina, joka oli jotenkin, mä olin oppinut, että silloin kun palkitsen itseni tästä äh, arkiviikon ja käyn vaikka hakemassa pizzaa, ja oikeasti saatto samalla istumalla tulla se toinenkin pizza siihen naamaan kun on hauskaa istua iltaa kavereitten kanssa. Ja tuli paha olo ja tajusin, että tätä on pakko nyt rajoittaa, koska olen tehnyt sitä jo tyyli 20 vuotta tätä meininkiä ja se näkyy vyötäröllä. Ja joo. nyt päätin pitää ensimmäisen tietoisen herkkulakon ja olo on ainakin nyt aivan hyvä, eikä tee hirveästi edes mieli.
2: Joo, joo ja niin kuin, äh, jos miettii... Onko tämä ihan mitä mä oon tehnyt sitten? Ei, täytyy miettiä niin kuin, just, että mitä sä jatkatko, kuukaudella ei niin ole mitään merkitystä. Niin mä juon, että se tuntuu hyvältä näin poispäin, mutta jos mä lähtin, mä että monia asioita, niin kuin muuten on, ä, ja monen muunkin ajatella, että kun ihmiset lähtee vaikka tekee jotain muutosta, ihan sama mitä muutosta, niin niillä on aina ollut semmoinen moodi päällä. Se moodi tarkoittaa, että sillä hetkellä, kun ne on siinä moodissa, niin se, se, mitä ne tekee, se onnistuu ja, ja se tuntuu hyvältä. Tai ne niin keskittyy tavallaan niin, siihen jatkuvasti. Vaikka se olisi miten paha ylilyönti, sulle ei olisi mikään ylilyönti, mutta vaikka se olisi ihan härski ylilyönti niitä jatkuvasti, niin niit, tiedätkö, että, että ulkopuolelta sieltä voi tulla kuka taas katsoa, että tossahan ei ole mitään järkeä, mitä sä teet. Niin se ihminen on se, että musta tuntuu niin hyvältä. Ja sitten niinku nämä reaalit ongelmat alkaa riallistumaan myöhemmin kolmen kuukauden, kuuden kuukauden, kohalta ja kuuden kuukauden kohdalla ja sen takia se kuukausi ei ole mitään. Mutta jos miettiä tuosta eteenpäin, niin tani, se on ihan hyvä joskus ottaa etäisyyttä näihin ruokin. Mä mm. koitan olla ilman, katsoa vähän mitä rooli ne näyttelee mun elämässä. Ei, ei niinku, se on harjoituskeinona hyvä, mutta tästä eteenpäin tietysti pitää miettiä, että nyt jos ei jos jos se yhtään te mieliherkkuja niitä, niin, niin, niin älä syö. Eihän niitä tarvitsisi syödä. Mutta jossain vaiheessa tulet törmäämään siihen, niin kuin, että niitä ehkä joskus olisi kivakin syödä. Öö, siis sosiaalinen kontakti Tai mikä teillä on. Jossain vaiheessa tulet törmäämään siihen. Mm. Sitten saat sen ratkaisvan kysymyksen ääreä. Niin kun sieltä alkaa yhä enemmän, ehkä tule, jos sieltä alkaa sellaista painetta, että no kyllä se olisi joskus ehkä kiva syödä. Niin ihan sosiaalisista syistä tai oikeastaan mun tekisi vähän mielikin ja näin poispäin. Niin sitten kun se alkaa nostaa päätään, niin reagoit sä siihen silleen, niin, kuin, että ei, en syö niin, pidät edelleen. Niin, pidä mm. öö, Vai reagoit sä silleen, että okei, okay, joo. No, se toimi tosi hyvin, sella, että mä olin kokonaan ilman ja näin poispäin, nyt mun kyllä niin kuin ehkä väliin mä voisin vähän ottaa. Tää nyt ei tarkoita sitä, että mä aloin syömään niitä päivittäin tai joka toinen päivä, mutta, mutta ehkä nyt joskus voin syödä ja tää on ihan okeva. Okay, että oliko tää loppujen jälkeen sun lakko, oliko se vaan alko jollekin viiden vuoden lakolle, joka, jos on kyllä, se voi toimia. Mutta mm. on iso riski, että tulee vähän tylsää ja se vaan itse asiassa alkaa kasvattaa sun makea mieltä. Joo, ei, se
1: ei kuulu mun elämään, joo, joo. Kyllä joo, mä, mä, mä valitsin tuon jälkimmäisenä, niin, että, että sitten siinä vaiheessa, me. kun
2: se, se alkaa oikeasti tulla, istutaan vaikka joo.
1: leffaa, katsotaan ja se tekee mielikarkkia, niin sitten voisi sen vetää. No, mutta mutta täs, se, että, että just... kun lyö kello 12 ensimmäinen kahetta, mä oon nyt sopimus, sopimus on, on täytetty, niin emme ole ollut samantien siellä niinku tota Herän siihen syömään sitä myöskään, että But en, en et, ylönnyt läskiksi sitä. Tämä on se
2: olennainen pointti, että niinku, et, e, tehdään harjoituksia. Kyllä niinku ihan asiakastyössä muutenkin, niin ky, kyllä mäkin sanon asiakkaille välillä, että jätetään nämä kokonaan kuukaudeksi kahdeksi Mutta silloin se on niinku sellainen työkalu tarkastella tilannetta ja, ja, niinku, ja pidemmän päälle tavoitteena on aina löytää sen asiakkaalle itselleen sopiva mieluinen tapa suhtautua siihen ruokaan. On eri asia ajatella, et, tai sanotaanko näin. Lähtökohtaisesti ei kansi ehkä hirveästi tehdä mitään semmoista öö, pitkäajänteisesti, mistä ajattelee, että en mä tätä tule seuraavaa kymmenen vuotta tekemään. Et jos joku lyhtyy karkkilakkoon, kaljalakkoon, ei ihan sama mikä se lakko on, mutta niinku, mut fiilis on, että ei juman että seuraavat kymmenen vuotta ilman niin tota. Niin jos tämä on se fiilis, niin... Tää on, e- Linda sulle niin,
0: niin kyllä, ei kyllä, n- sitä,
2: Ehkä ei kansi ihan sitä lakkoa, sitä totaalikieltoa lähteä hakemaan, vaan hakee niin ehkä vähän jotain joustavampaa. Ei se joustava tarkoita, että nyt joka päivä pitää syödä. Mä tunnen ihmisiä, jotka on tosi joustavia suhteessa herkkuihin, ne syö herkkuja ehkä kerran kuukaudessa. Se olennaista on se ajatus, että hei mä voisin syödä noita, mä voisin syödä ottaa, mutta en mä nyt tällä kertaa ota, ja mä voisin ottaa nyt tekin, mutta en mä nyt tällä kertaa ota, mä voisin ottaa nyt tekin, no nyt mä itse asiassa otan. Mm. Tämä on se, että se ajatus, että se tuntuu, että mä saan syödä, on tärkeä, ja se on taas tuhoisaa, jos jostain tuntuu taas pohjimmiltaan, että ei mun pitäisi syödä. Sittenhän käydään toisinpäin. Mä tyyden, on paljon ihmisiä, jotka syövät päivittäin herkkuja, ja heidän syömisessä ei ole mitään joustavaa, koska yksikään niistä herkuista ei ole sallittu. No aina, että ei mun pitäisi tätä. Ja siitä pitääkö päästä irti. tärkeää löytää se joustava tunnetila.
1: Eli tervehenkisyys siihen ruoan nauttimiseen ja, ja nälän, nälän tunteen kuuntelemiseen ja kehon kuunteluun. Puheen aamun verran siis ravitsemus- ja elintapa-asiantuntija Patrik Bori. saatto tunnen nälkä syö intuitiivisesti saavuta tuloksia nimisen kirjan. Ö- Mitkä asiat nyt pitää hoitaa kuntoon, että oman kehonsa oppii kuulemaan paremmin, jos on syömisen kanssa ongelmia? Mistä pitää lähteä? Koska tämä on aika iso spektri, mitä pitää tehdä. Se pitä on hoitaa. tosi
2: iso, että just tiivistäminen niin kuin parilla usein. Joku sanoo, että tiivistät parilla se Ei pysty millään. <hätä> niin. Mutta niin, jos niin kuin, öö, nuku riittävästi, hoida stressiä, öö, opettele itsellesi sopiva rytmi, jonka seura- ja jonka seurauksena nälkä ei koskaan pääse tosi kovaksi, ja iltaan ei saantu mielitekoa. Öö, yritä syödä enimmäkseen fiksusti, niin kuin puhutaan, mutta älä koskaan yritä syödä 100% fiksusti, niin kuin, että, niin kuin, että, että se, on, se on syömishäiriö ja hyvä syöminen on sitä, että, että ei kaikki ole ihan aina niin nappiinsa. Ja, ja sitten vielä vähän liikettä päivään. Hmm. Ja siinä riittää hommia aika monelle ja voisin sanoa, että, että näitä paljon ohjaaneina se, mihin ihmiset karahtaa pääsääntöisesti on, että ne ei hoida sitä jaksamista. Sinne ja se vielä
1: viimeiseksi, mikä on paras tapa sitä herkuttelua? Kannattaako siihen edes lähteä?
2: Nukkuminen ja jaksamisen hallinta.
1: Okei, okay, sieltä se lähtee samasta asioista. Kiitoksia vierailusta Patrick Pori. Kiitos.